0: Taloyhtiö pariin. Kaikille on varmasti tuttuja sellaiset sanonnat kuin vahinkoja sattuu ja tekevälle sattuu ja rapatessaan roiskuu. Ja kyllähän se näin elämässä menee, että vaikka kuinka varovasti tai huolellisesti toimitaan, niin niitä vahinkoja vaan välillä sattuu ja niin sattuu kyllä ihan kaikille. Myös taloyhtiölle, taloyhtiön johdolle, osakkaille ja asukkaillekin. Ja Tämän voi varmasti
1: Tiina allekirjoittaa. Jaa, eli täällä on tuttu Tiina tänään mukana. Tervetuloa. No kiitos, Kristel. Ja kylmävointon voin ton allekirjoittaa. Et harmillista, mutta totta, että monihan asia meillekin alkaa sillä, että nyt on jotain sattunut.
0: Näin, se tahtoo olla. Ja vielä enemmän tämän varmasti allekirjoittaa meidän vieras, vakuutusasiantuntija ja vakuutusmeklari haudenista Antero Miikki. Tervetuloa.
2: Kiitos, kiitos. Oikein mukava olla mukana.
0: Antero, sä olet siis vakuutusmeklari ja oot pidemmän ajan. Kertoisitko ihan lyhyesti tähän alkuun, että mitä se pitää sisällään?
2: 24 vuotta tulee tänä vuonna täyteen tätä työtä ja onhan se vähän muuttunut vuosien varrella. Alkuun oli paljolti sitä, että käytiin isännöitsien kanssa läpi kohdetietoja, onko kaikki rakennukset mukana, paloluokat oikein. Sen jälkeen katsottiin, onko hinta kohdallaan ja ja sitten mahdollisesti kilpailutettiin se kohde ja oltiin aina näissä vahinkotilanteissa mukana. Nyt tietysti kun sanoit kauniisti, että ollut mukana pidemmän ajan, eli painosanalla vanha, jos nyt ihan totta puhutaan, niin kyllähän tämä on nyt mennyt siihen, että aika paljon se on tällaisia koulutuksia, isännöintikoulutuksia. Eri tilaisuuksissa käyn puhumassa vakuutuksista, eli se on kääntynyt vähän sille puolelle, eli Kauniisti ihmiset varmaan sanoo sen niin, että se kuka ei osaa, niin se opettaa.
0: No nyt kun käyt opettamassa ja sulla tämä kokemus on, niin mitä sanoisit, uskaltaako olla ilman sitä vakuutusta? Uskaltaako elää ja olla ja asua ilman sitä vakuutusta?
2: Joo, viittaat nyt kotivakuutukseen ja, ja nimenomaan niin kyllähän vakuuttaminenhan on aina tämmöistä vedonlyöntiä, että panos on vakuutusmaksuja, sitten katsotaan kuka voittaa ja Kyllähän kotivakuutuksen suhteen on niin, että varsinkin kun me asutaan taloyhtiössä, niin kotivakuutus on hyvin edullinen. Eli puhutaan pienistä vuosimaksuista, mutta sitten taas ne vahingot, esimerkiksi tämä tämmöinen hyvin sosiaaliseksikäs hanan auki ja suihkuun nukahtaminen, niin jos sieltä tulee sitten 20 tonnin lasku, niin kyllähän se vastaa likimain sadan vuoden vakuutusmaksua, että Kyllä mä sanoisin, että tässä riskit on on suuremmat hävitä tämä vedonlyönti kuin voittaa se, että kyllä mä aina suosittelen kotivakuutusta ja mahdollisimman laajaa.
0: Ja nyt kun mainitsit toi arvokin, niin mietitkö silloin, että se arvo on se irtaimisto tai mitä se kotivakuutus silloin korvaa?
2: Joo, siis suomalaisethan nimenomaan yleensä miettii aina sitä omaisuuttaan, mutta sitten on myös se, että meidän pitäisi miettiä myös niitä vastuita. Ja silloin, jos me asutaan vuokralaisena, niin tämä tilannehan on tietysti erilainen kuin, että jos me ollaan osakkaana. Eli silloin me tarvitaan se kotivakuutus osakkaan osalta laajempana kuin mitä vuokralaisen kohdalla. Mutta tota voitaisiin tässä miettiä sitten, että miten miten sitten se vastuupuoli siellä hoidetaan.
0: Eli tässä nyt, kun miettii niitä asukkaita, on niitä osakkaita, on niitä vuokralaisia – niin tietysti osakkeenomistaja ehkä miettii, että sään hänen omistamansa asunto. Siellä on sitten irtaimisto, mutta ehkä jotain kiinteitä kalusteitakin. Vuokralainen ei ehkä mieti niinkään niitä kiinteitä kalusteita, mutta se mikä taas on se plussa sille vuokralaiselle, on se vastuuvakuutus. Eikö näin?
2: No ehdottomasti joo. Ja, ja se, että nimenomaan jos se vuokralainen aiheuttaa itse tällaisen, Huolimattomuudellaan, laiminlyönnillään, vahingon, niin korvausvastuuhan siitä syntyy ja ne voi olla hyvinkin kalliita. Ja tässä se kotivakuutuksen turva on justiin se kaikkein arvokkain.
0: Mitä sä sanoisit Tiina, mulla on ainakin semmoinen kokemus, että aika usein se osakas, jos hän vuokraa huoneiston, niin vaatii, että vuokralainen
1: ottaa sen vastuuvakutuksen Tai ottaa kotivakuutuksen, jossa on vastuuvakutus. No hyvin tyypillistä toi on ja hyvä pointti juurikin. Osakkaallahan on sitten se kunnossapitovastuu sieltä, että hän vastaa niistä pinnoista kiinteistä kalusteista. Ja onhan se osakkaan, eli vuokranantajan että sillä vuokralaisella on se kotivakuutus.
0: Hei, toi on erittäin hyvä pointti. Eli kun osakkaalle kuuluu ne kiinteät kalusteet, niin jos vuokralainen ei ole ottanut kotivakutusta niin korvausta ei saada. Koska eihän se vuokranantaja voi kotivakutusta ottaa. Eihän. hän? Tero?
2: Kyllä, itse asiassa se vuokranantaja voi Esimerkiksi laajentaa omaa kotivakuutustaan. Hän asuu kenties muualla, hänellä on sinne kotivakuutus, mutta siihen voidaan lisätä tämmöinen vuokra-asunnon osoite myös niin, että hän pystyy ne kiinteet kalusteet ja kenties ne kodin koneet, mitä siellä on hänen omaisuuttaan, niin vakuuttamaan. Ja sittenhän on erilaisia myös vuokranantajan vakuutuksia, eli sit sinne voidaan lisätä kenties vuokratulokeskeytystä ynnä muita tämmöisiä turvia sitten tämän omaisuuden lisäksi. Hmm. Hän ei voi vakuuttaa sen vuokralaisen aiheuttamia vastuuvahinkoja.
0: Tämä oli se, mitä mä ajattelin tuossa keskeyttää ja kysyä. Eli sitä se vuokranantaja ei voi ottaa. Eli tästä syystä johtuen on niin tärkeää, että vuokranantaja vaatii vuokralaiselta sen vakuutuksen. Kyllä.
2: Se on just se A ja O-tilanne siinä.
0: Mutta hei, kerro vielä vastuuvakuutus. mainitsit, että siellä... Tapahtuu jotain, on jätetty auki se hana, mutta kerro vähän, mikä se idea siinä vastuuvakotuksessa siis on?
2: Joo, siis tämmöinen korvausvastuuhan syntyy siitä, että me tahallisesti tehdään jotain, me ollaan huolimattomia, on laiminlyöntiä, mutta vakuutushan tulee apuun vain silloin, jos me ollaan huolimattomia tai on joku laiminlyönti, eli tahallisuutta ei korvata. Ja tämä kun on tämmöinen peilikuva, niin siinä voi olla joskus vähän hankala sitä ymmärtää.
1: Ja tässähän nyt on hyvä pitää mielessä toi huolimattomuus ja laiminlyönti, että ei voi mitään, että vahinkoja sattuu ja tapahtuu. Ja jos kerran on tämä vastuuvakuutus, niin silloinhan ei kannata edes keksiä ja yrittää peitellä niitä omaa huolimattomuutta, että kun sieltähän sitten lähdetään niitä korvaamaan. Vai eikö näin, antera sulla varmaan jotain tarinoitakin tähän liittyen?
2: Valitettavasti näitä tarinoita on tosi paljon, koska me aina halutaan kääntää nämä asiat meille päin silleen niin kuin paremmiksi ja että me ollaan oltu aina huolellisia ja mitä enemmän me sitä huolellisuutta korostetaan ja pidetään siitä kiinni, niin sen huonomihan me korvauksia saadaan ja valitettavasti tämä joskus johtaa jopa ihan siihen niin sanottuun valehteluun ja varsinkin, jos siihen liittyy näitä alkoholitapauksia, että näitä esimerkkejä on paljon ja Tämmönen viimeinen, mikä nyt sitten kuitenkin päättyi onnellisesti, niin oli tällainen kaveri, kuka oli käynyt hakemassa vähän janoonsa vettä keittiöstä, mutta jostain syystä jättänyt sitten sen hanan auki. Ilmeisesti olisiko ollut ajatus, että tulee kohta vähän kylmempää vettä. Mutta eihän sitten kuitenkaan muistanut, että se hana on auki ja sitten siinä oli samalla tämmönen viemäritukos tai, tai astioita siinä altaissa ja se vesi alkoi tulla yli sieltä. Tiskialtaasta ja hän omien sanojensa mukaan niin ei kuullut sitä, kun hän kuunteli kuulokkeilla musiikkia ja kun hän oli viereisessä huoneessa, niin hän ei nähnyt sitä. Ja vakuutusyhtiö vähän ihmetteli tätä tarinaa, että kun oli kuitenkin kieltänyt, ei varmasti ollut nauttinut alkoholia, että miten tämmöinen vahinko jää huomaamatta, kun kulut oli kuitenkin 110 000 euroa, ettei ihan pienestä vahingosta puhuttu. Ja sen takia sitten vakuutusyhtiö päätti laittaa etsivät sinne asialle ja vähän kaverilta kyselemään ja en tiedä kuinka he kuulustelun suoritti. Ja sitten hän myönsi, että kyllä olin sittenkin nauttinut alkoholia. No mitä te olitte juonut? No konjakkia otin. No kuinka paljon te sitä konjakkia olette juonut? No alle litran. Ja sitten siitä alkoikin ihan uusi rumpa sen jälkeen, eli vakuutusyhtiö oli sitä mieltä, että olet valehdellut, olet ollut niin kovassa kännissä, että ei hetätä hetä korvaa. Ja tästä tuli sitten isännöitsijän kautta tämmöinen meillekin tapaus, ja, ja sitten lähettiin sitä perkaamaan, ja vakuutusyhtiön kanssa ei ihan lopulliseen korvaukseen päästy, vaikka hekin jotain suostu maksamaan, mutta mentiin vakuutuslautakuntaan, ja Vakuutuslautakunta oli sitä mieltä, että ei tämmöinen alkoholin juominen poista korvausta. Eli normaalisti näihin tehdään yhden neljäsosan vähennys ja jos on juonut vähän enemmän, niin yhden kolmasosan vähennys. Ja tässä tapauksessa he päättivät suositella sitä yhden kolmasosan vähennystä, eli saatiin 78 000 euroa sieltä vakuutuksesta. Mutta tämä silleen päättyi onnellisesti, että vaikka hän oli valehdellut, niin lautakunta ei ottanut siihen kantaa, vaan saatiin se korvaus sieltä. Mutta meillä on paljon tapauksia, missä on niin paljon valehdeltu, johdettu harhaan, koitettu ihan oikeasti niin kuin huijata. Niin siinä onkin käynyt sitten niin, että jos olta selvitty yhden neljäsosan vähennyksellä, niin sitten onkin tullut ilmoitus, että tämä on jo likipetos, että ei he maksa tästä mitään. Eli älä valehtele.
0: Älä valehtele. Mulle tuli muuten tuosta konjakista mieleen, että mä oon joskus kuullut sun sanovan, Antere, että kaikista vaarallisinta on se, kun juo yhden juoman.
2: Joo, se on, on, kun vahinkoilmoituksia lukee, niin ensinnäkin niin on pakko sanoa, että meidän nuoriso on todella tervettä. Hehän ei käytä alkoholia ollenkaan. Mutta sitten jos siellä on joku alkoholijuoma näissä tarinoissa mukana, niin se on justiin tämmöinen perjantai-iltana, juuri ennen suihkuun menoa, nautittu yksi siideri. Varokaa sitä.
1: Varotaan siis sitä. Mutta mulla tulee vielä yksi käsitys noihin vastuuvakuutuksiin liittyen, ja mun mielestä hyvä pitää Siinä mielessä on se ero kunnossapitovastuu ja vahingonkorvausvastuu välillä. Eli hän määrittelee sen, että kuka vastaa korjaamisesta ja vahingonkorvausvastuu puolestaan se, että viime kädessä, että kuka vastaa niistä kustannuksista siinä tilanteessa. Ja vaikka henkilöllä nyt on tämä vastuuvakuutus, niin sehän ei tarkoita sitä, että hän, ko- hän korjaa siellä, vaan sitä, että vastuuvakuutuksesta mahdollisesti korvataan ne vahingonkorvaus kustannukset sieltä. Eli esimerkiksi vaikka tämä, mitä Antara mainitsikin, tämä, jossa alkupuolella tämä suihkuu sammumiskeissi, eli taloyhtiöhän joutuu siellä joka tapauksessa korvaamaan ne yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvat rakenteet ja eristeet ja perusjärjestelmät, ja sitten lähdetään arvioimaan, että vaaditaanko niitä korvauksia niitä vahingon aiheuttajalta.
0: Ja tossahan tapauksessa on erittäin hyvä myöskin taloyhtiön kannalta, että asukkaalla on se kotivakuutus, jossa on se vastuuvakuutus, koska sitten myöskin
1: taloyhtiö voi sitä kautta saada niin, korvauksen, eikö näin? Kyllä, jos sitä vastuuvakuutusta ei ole, niin hän sitten voi saada mistään mitään, jos henkilö vaikka olisi varaton.
0: Totta, eli summa summarum. Kotivakuutuksen osalta niin kannattaa varmistua siitä, että sitä on ensinnäkin ja että se pitää sisällään sen vastuuvakuutuksen. Mutta vielä hei kotivakuutukseen liittyen siis totesin, että pidettävä sisällään se vastuuvakuutus, mutta löytyykö muuten erilaisia kotivakuutuksia?
2: Joo, ilman muuta löytyy. Ja sitten se, mikä pitää vielä vastuuvakuutuksissa ottaa huomioon, että jos on tämmöinen nukahteleva henkilö, että voi sitten nukahtaa suihkuun, niin siellä on... Kahdessa yhtiössä tällainen rajoitus kotivakuutuksissa, että jos suihkuvesien tai kylpyvesien pääsy lattiakaivoon on estetty, niin vahinkoa ei korvata. Ja tämä on tullut yllätyksenä joillekin, Et en tiedä sitten, että pitääkö tämä ottaa huomioon, kun kotivakuutuksen vastuu osaa miettiä, mutta, mutta niin se on ollut ikävä rajoitus. Mutta sitten on muutenkin, niin kotivakuutuksiahan on tosi paljon erilaisia, erilaisia laajuuksia. Kotivakuutuksia myöntää muutkin kuin suoraan vakuutusyhtiöt, eli niitä voi hommata esimerkiksi jopa sähköyhtiöiden kautta. Ja sitten näitä voi kuulua joihinkin tällaisiin järjestöjen vakuutuspiiriin tai sieltä saa jotain alennuksia. Eli näitä on todella paljon näitä erilaisia tuotteita. Ja mitä siellä sitten kannattaa miettiä, niin on tietysti arvoomaisuus, arvokkaat taulut, arvoesineet. Nyt on uutena noussut sitten kalliit polkupyörät, sähköpyörät, eli siellä voi olla korvauskatto. Ja nyt nämä pyörät maksaa useita tonneja, niin, niin tota, sieltä jos pyörä varastetaan. Ja Se on ehtojen mukaan lukittu ja säilytetty, niin siitä ei välttämättä saa täyttä korvausta. Se kannattaa huomioida. Sitten jos on lemmikkejä, ne yleensä aiheuttaa kaikenlaista pientä hauskaa yllätystä. Akvaario voi olla tällainen. Lapset voi rikkoa erilaisia asioita, pudottaa telkkaria ja muuta, niin Tämmöinen jo rikkovakuutusten kattavuus on erilainen eri vakuutuksissa, että kyllä siellä tutkittavaa löytyy.
0: Voi apua, tässä mulla tulee mieleen, kun mä olin niin mä katoin formulaa ja halusin sormella näyttää sitä autoa, niin sinnehän meni se telkkari. Hups, olikohan sillä vakuutus? Ja tulee myöskin mieleen mun pupu niin sehän tosiaan niitä johtoja jatkuvasti syöni. Niin... Pitää kai nyt lähteä varmistamaan, millainen kotivakutus on. Huh, apua.
2: Ja tässä on tullut yksi semmoinen mielenkiintoinen piirre, kun lapset on oppinut käyttämään iPadia ja puhelinta, eli pyyhkäsemään sormella, niin toimita mitä sanoit näyttää. Lapset koittaa TV-stäkin vaihtaa sivua, ja ne voi olla hyvinkin vihasia, kun sivu ei vaihdu.
0: Hyvä pointti. Mutta nyt me ollaan siis puhutti siitä kotivakutuksesta, joka asukas ottaa, mutta jos me ajatellaan sitä taloyhtiöä, niin siellä jos sattuu vähän isompia vahinkoja, niin kotivakuutushan ei siellä sitten niitä rakenteita, perusjärjestelmiä, sitä kiinteistöä korvaa, niin sitä vartenhan on sitten olemassa se kiinteistövakuutus. Mulla on se käsitys, että se on harvoin niin kuin, ottamatta. Eli taloyhtiöt aika hyvin hoitaa sen puolen, eli kiinteistövakuutus löytyy.
2: Joo, jos me puhutaan taloyhtiöistä, niin kyllä... Jos se puuttuu, niin se on vahinko. Eli siellä ne on enemmänkin sitten tämmöisiä virheellisiä vakuuttamisia. Esimerkkeinä voi olla, että on useampi talo, ne on rakennettu eri vuosina, niin joku on jäänyt vakuuttamatta, on tehty katoksia jälkikäteen, ne on jäänyt vakuuttamatta. Että oikeastaan vaan tämmöiset todella isot niin kiinteistöomistajat voi sitten jättää jotain rakennuksia vakuuttamatta.
0: Jes, eli vakuutus löytyy, mutta pitää varmistua siitä, että tiedot on siellä oikein ja, ja ehkä sekin, jos haluaa lisäturvaa, niin niitä lisäturvia on, on, on niin hankittua. Mutta mistä se taloyttö, jos mä ajattelen nyt, että siellä taloyhtiössä on ne hallituksen jäsenet, isännöitsijä, siellä osakkaatkin toki, toki on. Mutta mistä nämä kaikki tahottaa, jos lähdetään liikkeelle hallituksesta, niin mistä saa ne tiedot, että vakuutus on kunnossa ja siellä on riittävästi niitä tietoja ja turvia?
2: No käytännössähän vakuutusta hoitaa isännöitsiä ja yhdessä sitten hallituksen kanssa ja ne tiedothan sieltä löytyy. Mutta sitten, että kun lähdetään niin sanotusti tarkemmin tähän hommaan, niin sitten pitäisi katsoa, että se on mahdollisimman laaja se vakuutus. Niin kotivakuutuksissa kuin kiinteistövakuutuksissa on aina suositeltavaa laaja vakuutus. eikä eikä mitään sellaisia suppeita, varsinkin jos sillä koitetaan säästää jotain. Siinä säästetään väärässä paikassa. Ja sitten nämä tiedot, niin kyllä tänä päivänä, kun ammatti-isännöitsijöistä yli 90 prosenttia käyttää Meklaria, niin kyllä sieltä Meklarin kautta sitten saa ne tiedot, että onko tämä vakuutus oikeanlainen. Sitten käydään yhdessä läpi ne, että kaikki tiedot on oikein ja sitten saadaan myös siitä arvioi, että onko tämä hinta oikein ja olisiko syytä kilpailuttaa. Ja jos ei se ole laaja vakuutus, niin kysyttäisiin sen laajan vakuutuksen hinta.
1: Varmasti myös osakkaillakin saattaa herätä sitten se kysymys, kun tätä kuuntelee. Että mistä mä nyt tiedän, että onko se kiinteistövakuutus siellä omassa yhtiössä sitten kunnassa, Niin jos se isännöitsijä tai hallitus siihen kysymykseen ei vastaa, niin viime kädessä siellä toimintakertomuksestahan tämä pitäisi käydä ilmiä Yhtiökokouksessahan voi sitten... Kyselyoikeuttaan käyttäen saada myös lisätietoja siitä vakuutuksesta.
0: Ja tämä on kyllä itse asiassa, jos mä mietin osakkaana, kun lähden miettimään huoneiston ostamista, niin kyllä mä varmistan, että siellä löytyy, löytyy vakuutus, eli se on mun mielestä erittäin tärkeä, tärkeä taloyhtiölle. Mutta hei, nyt sä Antera mainitsit toi vakuutusmeklari ja vähän, mitä se vakuutusmeklari siellä. Siellä tekee taloyhtiön niin tukena, mutta Kerro vielä vähän lisää, mitä se pitää sisällään se, että taloittella on se vakuutusmeklari.
2: Joo, Meklarithan tuli käytännössä tänne Suomen markkinoille 90-luvulla ja yksityispuolella Meklareita ei hyvin tunneta. Eli kun Meklarit ei tarjoa yksityishenkilöille palveluja. Ja nyt kun puhutaan taloyhtiöstä, niin nimenomaan tämä tietojen oikeellisuus, Se oikea hinta on ollut se, mihin nyt tämä alkuun perustuu, eli tämmöiseen vakuutusten kilpailuttamiseen. Mutta tänä päivänä kyllä se tärkein juttu on se, että kun siellä sattuu se vahinko, niin siinä vahinkotilanteessa Meklari tulee avuksi. Ja näistä vakuutusyhtiön korvauspäätöksistä meidän tilastossa on, on sellainen luku kuin 15 prosenttia, Ja se on se määrä niistä korvauspäätöksistä, mistä me valitetaan. Eli eli kun vakuutusyhtiö tekee korvauspäätöksen ja me ollaan eri mieltä, niin niin 15 prosenttia niistä lähtee takaisin ja sitten me viedään ne tarvittaessa tuonne vakuutuslautakuntaan asti, jos meidän mielestä se on ollut väärä se päätös. Ja tämä sama systeemi on varmasti kaikilla meklareilla. Meillä on tuossa noin 36 000 taloyhtiö asiakkaana ja vuosittain tulee noin 12 000 vahinkoilmoitusta. Niin kun siitä ajatellaan se 15 prosenttiin, niin kyllä me puhutaan aika isosta määrästä, mikä sitten lähtee, lähtee takaisin uudelleen käsittelyyn. Ja viime vuonna, niin tämä tilasto ei jo vielä ihan valmis, mutta vähän yli 2 miljoonaa euroa tienattiin taloyhtiöille näistä uudelleenkäsittelypyynnöistä. Eli se todellinen raha piilee nimenomaan siellä vahinkopuolella. Ja nyt kun ajatellaan, että meillä on on kahdeksan vakuutusyhtiöä, 20 erilaista vakuutustuotetta, niin ei, ei isännöit siellä tai hallituksella ole oikein mahdollisuutta perehtyä niihin kaikkiin, että onko nämä korvauspäätökset ja ikäpoistot oikein sitten laskettu tässä.
0: Eli Meklari on vähän kuin taloyhtiö niin kuin edunvalvo, jos me ajatellaan sitä vakuutusta. Katso, että vakuutus on oikein, mutta myös kun jotain sattuu, niin on siinä vähän auttamassa ja avustamassa taloyhtiötä.
2: Joo, se on juuri näin. Laki itse asiassa määrää sen Meklarin paikan, että on asiakkaan edustaja, eikä saa olla sitten tällaisia sidonnaisuuksia sinne vakuutusyhtiöön.
1: No, mitä tällainen Meklari sitten maksaa taloyhtiölle? Et puhutaanko vakuutuksen lisäksi jostain isosta lisäkustannuksesta?
2: Joo, silloin kun tota, Mäki aloitin tämän homman, niin vakuutusyhtiö maksoi Meklarin palkkio. Se oli tosi näppärää isännöitsijälle, että eihän hän edes kertonut, että hän käytti Meklaria, kun lasku maksettiin. Vakuutusyhtiö, vakuutusyhtiö maksoi Meklarin palkkio, mutta nykyinen laki estää tän, että vakuutusyhtiö ei saa maksaa Meklarin palkkio, joten vakuutusyhtiö antaa sen vakuutuksen Meklarille halvemmalla kuin mitä antaisi sen suoraan taloyhtiölle. Ja kun Meklari lisää siihen palkkionsa, niin me ollaan käytännössä samassa summassa, kuin mitä se vakuutus maksaisi muuten sieltä vakuutusyhtiöstä. Eli se kokonaishinta voi olla pienempi kuin vakuutusyhtiön laskussa. Se on pääosin sama, mutta se voi olla myös korkeampi. Mutta me ei puhuta mistään käytännön lisäkustannuksesta sitten, eli se, Meklarin palkkio ei tule sen normaalin hinnan päälle.
0: Tämähän kuulostaa niin hyvältä palvelulta, että ihan harmittaa, että yksityishenkilöt ei saa sitä. Mulla kyllä olisi tarve tällaiselle.
2: (laughs) Joo, se varmasti se yksi tärkein syy siihen on se, että se Meklarin palkkio on niin pieni, että jos se on prosenttiosuus siitä vakuutuksen hinnasta, Niillä yksityishenkilöiden vakuutusmaksuilla, niin sillä ei sitten elä kukaan.
0: Totta, totta. Harmilli, harmillista. Mutta hei vielä vakuutuksesta. Me todettiin tuossa, että kotivakuutus pitää sisällään vastuuvakuutuksen. Mitä kaikkea se kiinteistövakuutus, jos me ajatellaan sitä kiinteistä, mitä kaikkea se pitää sisällään sitten?
2: Joo, kiinteistövakuutukseen kuuluu tämä omaisuusosa. Nimenomaan justiin me puhutaan yleensä näistä vuotovahingoista, palovahingoista, mitkä kattaa suurimman osan niistä. Toki murtoilkivaltakin on, on tämmöinen kappalemääräisesti merkittävä. Sitten siellä on nämä erilaiset vastuuvakuutukset, eli se monen, mikä korvaa henkilö- ja esinevahinkoja. Tänä talvena erityisen käytetty, eli liukastumiset ja lumenputoamisvahingot. Näyttää siltä, että, että nyt niin tämä vuosi on alkanut niin, että siitä tulee taloyhtiöiden toisiksi yleisin vahinko. Ei, ei niinkään johdu valtterimyrskystä eikä suuresta lumimäärästä, vaan ennen sitä, kun meillä oli niin jäiset kaikki jalkakäytävät ja lämpötila vaihteli nolla molemmin puolin. Tämä on niin sen kiinteistön vastuu. Sitten hallitukselle on oma vastuuvakuutus. Puhutaan hallituksen töppövakuutuksesta näin suomeksi. Eli se korvaa vain taloudellisia vahinkoja, mitkä ei ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon. Ja ne on nyt pääosin kaikki ollut näitä rakentamiseen ja korjaamiseen liittyviä. Ja sitten on vielä tämmöinen oikeusturvaosio. Riita- ja rikosasioissa voidaan sitten palkata. Asiamies kestaan sen vakuutuksen harmioon se, että siinä on aika pienet vakuutusmäärät tai sen turvan tuommoinen puute. Eli tämmöisiin niin kuin hallituksen lisävakuutusta, asukkaille lisäturvaa, taloyhtiöille siihen oikeusturvaa niin Meklareilla sitten löytyy niihin vielä, vielä sitten tämmöisiä lisäturvia, millä me saadaan hyvin katettua sitten tämä vakuutusturva kohdalle.
0: Mulla on ainakin semmoinen käsitys, että niitä kannattaa ottaa. Ja varsinkin jos miettii niin kuin hallituksen jäsenien niin kuin kannalta, niin voihan siellä olla siis se tilanne, että Jotkut osakkaat kokee, että hallitus on toiminut väärin. Tai mitä sanoisit, Anter? Kannattaako näitä ottaa? Ja mitä Tiinan näkemys
1: on? Onko tarvetta näille? No siis sikäli, että kyllähän yhtiössä monenlaisia asukkaita ja ihmisiä on, että saattaa olla tämmöisiä hankalia... Hankalia ja hieman vaikeitakin osakkaita, jos he väittävät sitten, että yhtiöhallitus vaikka joka ikissä asiassa töppäilee ja tosiasiallisesti välttämättä tällaista ei ole ja haastavat heitä kaikissa asiassa oikeuteen, niin onko nämä nyt sellaisia, mitä näistä lisäturvista voitaisiin mahdollisesti sitten suojautua?
2: Joo, ja lähdetään vaikka siitä hallituksen lisäturvasta, että että ensinnäkin niin jos hallitus joutuu syytteeseen jostain tämmöisestä niin sanotusta rikosasiasta, eli lunta tai jäätä pudonnut jonkun päälle ja sitten on käynyt huonosti siinä, niin normaali vakuutus ei tule apuun, kun nimike on vielä rikos, eli se menee vain tällaisen lisäturvan piiriin. Samoin, jos meillä on siihen liittyviä tämmöiseen lumenputoamisvahinkoon liittyviä tai korjaamiseen, rakentamiseen liittyviä Selvittelykuluja selvittelyasioita, niin nekin menee tämmöiseen lisäturvaan. Eli eli jos me puhutaan, että näitä on meklareilla vähän eri sisältöisiä, maksaa vuodestyyliin 130-150, niin ei ole kyllä iso kulu. Tässähän nimenomaan suojellaan muita osakkaita. Eli jos hallitus on tehnyt väärän päätöksen ja aiheuttaa vahinkoa muille, niin me voidaan tästä vakuutuksesta sitten saada korvauksia niin, että muiden osakkaiden ei tarvi kärsiä tästä, niin mun mielestä osakkaidenkin tulisi olla tässä tarkkana. Mutta sitten vielä tämä riitely siellä taloyhtiössä, mikä vähän niin kuin on sellainen, että väittäisin, että meidän tilastoissa eniten lisääntyvä vahinkolaji, vaikka ei vielä kappalemääräisesti onneksi ole mikään kovin suuri niin kyllä, tämmöiseen oikeusturvaan pitää myös varautua niin, että me pystytään nykyään vakuuttamaan myös sitten mahdollisessa riidassa, jos me hävitään vastapuolenkuluja niin vastapuolen kuluja ja tämmöisellä lisäturvalla saada sitä vakuutusmäärää niin paljon, ettei me sitten jäädä siinä kakkoseksi. Ja siellä puhutaan myös tällaisesta vähän yli 150-vuosimaksusta, mitä näitä lisäturvia on. Siis kun ajattelee, mistä taloyhtiössä voidaan riidellä, niin hän nyt lähtee monta kertaa hyvin pienistäkin jutuista. Eli niin suhteessa pienin intressi ja suuri rahamäärä meni, niin se oli tämmöinen lisätyönä tehty ikkunalauta, minkä hinta oli 90. Ja tuommoinen sisä, sisäpuolelle tuleva ikkunalauta, niin tota, siitä, siitä riideltiin ja saatiin monien tuhansien riitaa aikaiseksi.
0: Ja jos miettii, että se lisäturva olisi ehkä vähän päälle 150 euroa, niin kyllä siinä niin voittaa, että on maksanut sen tai on se lisäturva, jos tämmöisiä tilanteita tulee eteen.
2: Joo, ja se ei ole pelkästään se, että me mennään sitten käräjille ja ne kuluthan nousee yleensä kymmeniin tuhansiin ja meillä pienimmillään ne vakuutusmäärät on 17 000. Mutta mä kyllä väitän, että jos meillä on tommoinen hyvä lisäturva, ja meillä tulee urakoitsijan kanssa riitaa ja urakoitsija saa tietää, että meillä on tämmöinen hyvä lisäturva, että me voidaan riidellä tästä, niin se sopukin voi tulla vähän nopeammin.
0: Toi oli hyvä, hyvä esimerkki, miten muutenkin voi hyötyä siitä, että on nämä vakuutukset kunnossa. Mutta hei, laajasti ollaan keskusteltu aiheesta. Nyt tässä vaiheessa, kun vähän puhuttiin jo hinnoista, niin ajattelin, että vähän lopussa voitaisiin ottaa vähän ajankohtaista näihin vakuutuksiin liittyen. Ja siinä mulle nyt tulee tämä hinta mieleen. Ja kerroppas, Antero, onko näissä nyt ollut paljon hinnankorotuksia viime aikoina? Vähän semmoista huhua olisin kuullut.
2: No joo, tämä asia on tullut varmasti monelle mieleen. Eli jos, jos meillä hinnankorotusten tämmöinen korotus välimenee 0-200 prosenttiin, eikä niin kuin silloin vanhaan hyvään aikaan, kun itse näitä isännöitsijänä kattelin näitä, näitä vakuutusten hintojen nousuja, niin me aina puhuttiin niin kuin jostain tietystä prosentista, että vakuutuksen hinnat nousee 6 prosenttia tai 8 prosenttia. Oikein huimana vuonna niin saattoi tulla 10 prosentin korotus. Mutta nyt, jos meillä on taloyhtiössä sattunut vahinkoja, meillä on huono vahinkotilasto, meillä on vielä siellä vanhat putket, niin nämä korotusprosentit niin on niin minimissään alkaa olla 30 prosenttia ja siitä ylöspäin. Ja nyt vielä tänä vuonna, niin on ihan selkeästi näkyy tuo rakennuskustannusindeksin vaikutus, että se on noussut nyt niin paljon, eli ainakin se, tässä niin munuraan aikana ollaan nyt ennätyslukemissa, että rakennuskustannukset on noussut näin nopeasti, niin se vaikuttaa myös näiden vahinkojen korjauskuluihin ja tulee sitä myötä vaikuttamaan sitten vakuutuksen hintoihin. Että kyllä tässä vaikka tiedän, että se tuntuu aika kamalalta, että joku tämmöinen tulee 30 prosentin hinnankorotus, niin pitää kuitenkin muistaa, että se vakuutuksen hinta siellä taloyhtiön budjetissa on hyvin pieni, Ja silti kannattaa pitää se mahdollisimman laajana ja maksaa siitä vaikka vähän enemmän, että saa kunnon vakuutuksen.
0: Näin, näin se on. Mitäs muuta ajankohtaista meillä, Tiina? No, mulla tulee ainakin sähköautot mieleen. Ah, totta. Joka on todella ajankohtainen. Joo.
2: Autot on silleen noussut, tai me puhutaan nyt tietysti taloyhtiössä näistä latauspisteistä. Ja ja tietysti nehän on teknisesti voi olla aika vaativia. Sitten varsinkin tuommoiseen vanhaan taloyhtiön kuinka me niitä saadaan. Ja jostain syystä sähköautot vähän pelottaa ihmisiä. En tiedä, onko tästä mitään varsinaista näyttöä, että ne sähköautot tuolla nyt syttyisi itestään, tulee ja räjähtelisi sen kummemmin. Mutta se, että on kuitenkin paljon ollut puhetta siitä, että niiden sammuttaminen on vaikeampaa. Ja etten pitäisi melkein johonkin tämmöiseen vesikonttiin upottaa, että ne saadaan sammumaan. Mutta tähän tällä hetkellä vakuutusyhtiöt on suojeluohjeissa antanut semmoisen näkemyksen, että... Nämä latauspisteet, ne tulee olla ammattilaisen tekemiä, ammattilaisen tarkastamia ja siitä pitää olla kirjallinen tarkastusdokumentti. Eli jos meillä joku vahinko sattuu, niin meillä on näyttää dokumentti siitä, että se on ollut ihan asiallinen se latauspiste. Eli vakuutuksellisesti tässä ei vielä ole ehkä sen kummempaa.
0: Ja meillähän Kiinteistöliitossa on ohjeistus myös näihin liittyen, että pitää olla se ammattilaisen tekemä tarkistama, niin näähän on ihan linjassa. Linjassa sen kanssa, no jos viettiin muuta ajankohtaista, niin mulle nyt tulee mieleen tämä talvi, mitä meillä on, on meneillään ja sitten nämä taloyhtiöt, joka tekee lumitöitä talkoo työnä, niin mitä sanot tähän, Antero, onks? onks jos jotain sitten sattuu, niin löytyykö kiinteistövakuutuksessa automaattisesti joku talkoovakuutus?
2: No kiinteistövakuutukseen sellainen ei kuulu, ja kyllähän tosiaan niin nyt, nyt kun tätä luntaa on tullut, niin toi sopuki on aika tiukoilla, kun tota talkoilla pitäisi nämä hommat tehdä, että kyllä jokainen koittaa vaan selvitä niin sanotusti omalla autolla pihalta pois, ja se saa riittää. Nää, tietysti kun on entinen isännöitsijä ja nyt tekee vakuutushommiin, niin tulee ehkä niin kyyniseksi, että pitäisi sanoa, että, että jos ei talkoita voi lailla kieltää, niin Tehdään sitten vaan sellaisia hommia, mitä osataan. Lumityöt nyt ehkä vielä osataan, kunhan ei lähetä millään koneilla niitä tekemään. Että on toki taloyhtiöitä, millä on omia kiinteistönhoitokoneita, eli vanhoja raktoreita käytännössä. Ja toivoisin, että ne pysyy sellaisessa kunnossa, että ne ei lähde käyntiin. Aikanaanhan meillä oli tämmöinen talkovakuutus erikseen. Sen pysty liittää osaksi tavallaan kiinteistövakuutusta, mutta kyllä niistä on aika lailla luovuttu, koska se edellyttäisi yleensä aina ennalta sovittuja talkoita. Niissä voi olla ikärajoja. Kuitenkin sanotaan 70kin on aika yleinen ikäraja, niin kyllä ainakin meidän taloyhtiössä, niin lumitoissa oli vain yli 70 nyt, kun oli, oli tota myrskyn jäljiltä sitten, niin kun me ajatellaan, että nyt on olemassa tämmöisiä meklareiden tuomia ryhmätapaturmavakuutuksia, missä se vakuutus on aina voimassa taloyhtiön tontilla ja yhteisissä tiloissa, talkoisiin liittyvissä matkoissa, hallituksen matkoissa, yhtiökokousmatkoissa, niin ne on niin laajoja, että kyllä noin vanhat talkovakuutukset pitää ylivoimaisesti hoitaa nyt niin näillä ryhmätapaturmavakuutuksilla. Ja kuitenkin muistettava se, että näihin ei kuulu sitten omaisuusvahingot. Tämä on tapaturmavakuutus. Joissain oikein laajoissa tämmöisissä ryhmätapaturmavakuutuksissa voi olla joku pieni vastuuosa, jos aiheutetaan talkois jotain, mutta pääosin niissä ei, ei sellaista ole, että ne on vain tapaturmavakuutuksia.
0: Mutta hei, jos meillä nyt taloyhtiössä on se ryhmätapaturmavakuutus. Niin mainitsit, että se korvaa myöskin nämä matkat näihin liittyen, niin se talkoon paras osuus on aina sitten talkoiden jälkeen, kun grillataan makkaraa ja näytetään vähän juomaa, niin korvaako ne myöskin, jos mä haen ne juomat sieltä Tallinnan suunnalta?
2: Ensinnäkin mä puutun vielä tohon, kun sanoit, että talkoiden jälkeen. Mulla on erittäin paha käsitys siitä, että jos joku työn, levon tai sairauden, tai jonkun muun onnettoman syyn takia, niin ei talkoissa niin pysty alkoholia nauttimaan, niin tota, hän saisi ajaa jopa kottikärryjä. Mutta nämä muut niin aloittaa kyllä sen, sen tota grillailun jo hyvissä ajoin, eli kaikki ei ole oikein työkunnossa ennen kuin talkoissa päästään loppuun. Meillä oli ihan tällainen kysymys tuli asiakkaalta, että meidän hallituksen puheenjohtaja hakee talkojuomat Tallinnasta, että onko tämä talkoisiin liittyvä matka. Ja tuossa olisi pitänyt ehkä meidänkin olla vähän niin kuin rauhallisempia ja sanoa, että niinhän täällä lukee, mutta me mentiin kysymään sitä vakuutusyhtiöstä, niin seuraavana vuonna siellä ehdoissa luki, että talkoisiin liittyvät matkat Suomessa. Eli Alkossa voi sit toki käydä, mutta ei niitä Tallinnan matkoja. Mutta tässä olisi voinut tehdä sellaisen tulkinnan, että kun se oli sanottu vähän epäselvästi, ja epäselvissä tilanteissa nämä tulkitaan vakuutuksenottajan eduksi, niin se olisi voinut jopa kuulua siihen.
1: No voi harmin paikka, <lacht> mutta nyt se on kerran tarkennettu, niin enää ei ole tätä tulkinnanvaraisuutta. Näinpä
2: juuri, näinpä juuri.
1: Mutta hei vielä nyt, kun on
0: perjantai on tuossa tulossa ja mä ajattelin vähän tehdä tämmöisiä talkootöitä tuossa nyt viikonloppuna ja, ja mainitsit tuossa, että mitä töitä? Sanoit, että tämmöisiä tavallisia töitä saa, saa tota tehdä, niin, niin tota, mä ajattelin vähän kaataa puita ryhtyä puun kaatoon, niin pitääkö mun nyt ottaa erillinen vakuutus sitä varten, tai sisältyykö se tähän?
2: Siis sun pitäisi ottaa erillinen vakuutus, mutta mä en usko, että kukaan sitä myöntää. Eli kyllä näitä keväällä, kun tulee näitä kyse- kysymyksiä perjantaina, että meillä on kevät talkoot ja me kaadetaan jotain puita, niin Kyllä se on vähän sama kuin kysyisi talolle, mikä on jo tulessa, että saisiko tähän palovakuutusta, että ei niitä myönnetä, eikä niitä kannata kysyä. Että jätetään se puunkaato ja muutkin tämmöiset ammattitaitoa vaativat työt, niin ihan niille ammattilaisille, niin se on kaikkein halvinta loppupelissä kuitenkin.
0: No voi harmin paikka, nyt tulee ikävät talkoot, tylsät talkoot.
2: No ei se mitään, onhan siellä talkoon juomat kuitenkin.
1: No, ja totta. ehkä mahdollista vahingoilta vältytään. <laughs> Joo. Kiitos, Antera!
2: Kiitoksia. Tämä oli tosi mukavaa.
0: Kyllä. Nyt mua vaan pelottaa lähteä ajaa kotiin tuossa lumessa, mutta... Kiitos ja heippati hei. Moi, moi moi. Moi. Toivottavasti tykkäsit tästä jaksosta. Jos haluat kuulla meistä lisää, niin muista painaa follow, eli seuraa meitä siellä, missä ikinä kuunteletkaan tätä podcastia. Kiitos kun kuuntelit ja ensi jaksossa ollaan taas uuden aiheen parissa.